0: Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profondes à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu comment on fait pour devenir médium. Je vous ai parlé un petit peu de mon expérience et de la différence entre les médiums et les voyants. On a également évoqué les différents canaux de perception. Et il est temps maintenant de voir comment vous pouvez vous-même développer votre propre médiumnité. Je vous donne maintenant quelques conseils. Si vous souhaitez développer vos capacités de médium, bah déjà la première étape, c'est déjà de reconnaître que vous possédez des capacités et de l'affirmer. C'est, oui, je vois que je capte des informations de manière intuitive, et vraiment de vous le dire, de, de vraiment le, le dire, j'ai envie de dire, haut et fort, même si vous le gardez contre vous-même et vous-même, mais en tout cas de l'affirmer, ça va, je dirais, être la première étape. Ensuite, je vous conseille très vivement d'apprendre à connaître et à communiquer avec votre guide spirituel. Parce qu'il est là pour vous aider et vous soutenir aussi dans le développement de vos potentiels, quel qu'ils soient, que ce soit les potentiels de médiumnité, ou les potentiels autres, en lien avec votre mission d'âme. Donc ça c'est pareil, j'en parle dans le, dans le podcast de la semaine dernière. Votre guide, il est toujours là avec vous, et il attend patiemment que vous fassiez appel à lui. Donc faire connaissance avec votre guide, et la manière dont il travaille avec vous, c'est un des piliers de votre médiumnité. Parce qu'il est votre enseignant, votre guide, votre feuille de route, votre boussole quand vous perdez le nord. Une fois que vous avez accepté que vous voulez développer votre médiumnité, votre guide et les aides du monde spirituel vont intervenir pour vous soutenir. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre sur votre chemin les opportunités de développement dont vous avez besoin et que vous êtes prêts à accueillir, bien sûr. Et ces opportunités, elles peuvent se présenter sous différentes formes, plus ou moins discrètes. Par exemple, vous allez voir un panneau publicitaire qui fait écho à une révélation que vous venez d'avoir. Vous allez rencontrer la bonne personne au bon moment qui va dire quelque chose confirmant votre ressenti ou alors vous allez entendre les paroles d'une chanson et ces paroles répondent à votre interrogation celle que vous étiez en train de travailler je dirais à ce moment de votre vie ou alors vous allez tomber sur un site ou un podcast qui va parler pile poil du sujet qui vous questionne en ce moment ces signes et ces synchronicités sont comme des flèches ou des petits cailloux blancs qui sont mis sur votre chemin pour vous indiquer la bonne direction donc je vous en prie ouvrez les yeux et suivez-les tout simplement vous allez voir que votre vie va devenir bien plus facile si vous faites ça et bien évidemment, le moyen le plus sûr et le plus rapide de développer sa médiumnité, eh c'est de suivre des formations. C'est ce que moi-même, je fais depuis plusieurs années et que je continue de faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé la formation Intuitive Process ainsi que les ateliers de l'intuition. Vous retrouverez bien sûr ces informations sur mon site internet. En développant vos capacités, vous développez aussi votre sensibilité. Lorsque vous travaillez avec vos facultés psychiques et médiumniques, alors c'est vrai que ça peut faire peur de dire ça, si vous êtes déjà sensible, vous pouvez vous dire « Oh là là, mais ça veut dire que euh, si je développe mes capacités, je vais être encore plus sensible. » C'est vrai que si vous travaillez avec vos capacités psychiques et médiumniques en conscience, vous faites automatiquement l'expérience d'une expansion de votre aura. Donc il va en résulter une sensibilité croissante. Il y a des choses qui pouvaient ne pas vous déranger auparavant, comme certains sons ou certaines voix. Et c'est tout à fait possible que, ce... quand vous développez vos capacités, bah, vous commenciez à être affecté par certaines voix qui sont plus ou moins au perché, ou par des sons qui, jusqu'ici, ne vous dérangeaient pas et que d'un coup vont devenir très agressifs pour vous. Peut-être que vous n'allez plus pouvoir supporter des bruits forts ou être entouré de trop de monde, par exemple. En fait, c'est tout simplement parce que plus votre aura est en expansion plus vous captez des informations du monde qui vous entoure. Donc au fur et à mesure que vous progressez sur votre chemin de développement de, de des capacités de médium, cette sensibilité devient infiniment plus aiguë. C'est pour ça que lorsque vous souhaitez développer votre médiumnité, il est préférable d'être accompagné par une personne expérimentée qui va vous apprendre à vous protéger, à gérer votre sensibilité et à savoir comment et quand déployer vos antennes, et comment et quand les refermer. Il vous faut apprendre à gérer l'expansion de votre aura. Gérer l'expansion de votre aura est l'un des outils les plus importants que vous puissiez apprendre à ce stade du développement de votre médiumnité. Je vous propose là maintenant quelques techniques qui peuvent vous aider à vous protéger et à mieux gérer l'expansion de votre aura. Quand vous ressentez quelque chose qui provient d'une autre personne ou d'un lieu, la première chose à faire, c'est tout simplement de prendre conscience que cela, cette émotion ou ce ressenti n'est pas à vous. Comme je le dis souvent, rendez à César ce qui appartient à César. Le simple fait de vous dire mentalement ou de prononcer à haute voix va vous aider à mettre de la distance sur ce que vous ressentez et qui ne vous appartient pas. Par exemple, quand je suis en consultation, si je ressens la tristesse de la personne, il me suffit de dire à la personne « Ah, je me sens triste d'un coup, et je sais que c'est votre tristesse » pour que je ne la ressente plus. Une fois que j'ai évoqué le ressenti, eh bien, j'ai mis la distance nécessaire qui fait que je repars pas avec, je la garde pas, c'est pas à moi. La seconde méthode que je vous propose consiste à imaginer, lorsque vous sortez de chez vous, que vous êtes à l'intérieur d'une bulle de protection qui va laisser entrer uniquement les énergies positives et agréables et les énergies négatives vont rebondir sur votre bulle et être retournées à l'envoyeur. Donc vous, vous êtes complètement protégé par cette bulle que vous créez psychiquement, mais là où la pensée va, l'énergie va aussi. Et donc vous avez ce pouvoir, tout le monde a cette capacité de créer comme ça des écrans, des boucliers de protection, simplement en posant l'intention d'être protégé. La troisième technique, c'est une méthode pour vous débarrasser des énergies qui ne vous appartiennent pas. Elle consiste à imaginer que vous êtes sous une cascade d'eau lumineuse provenant des plus hauts plans célestes. Et cette cascade vous nettoie et emporte avec elle tout ce qui ne vous appartient pas. Les émotions, les douleurs... Les tensions que vous avez absorbées dans la journée vont alors être redonnées à la Terre, qui elle, elle a la capacité de les recycler. Cette technique de la cascade, je vous invite à la pratiquer sous la vraie douche tous les soirs avant de vous coucher, et également au moment où vous réalisez que vous avez absorbé des émotions ou des sensations qui ne sont pas à vous. Cette technique de la cascade, vraiment, si vous êtes une personne sensible ou hypersensible, c'est vrai que c'est agréable de faire une douche le matin, ça réveille, mais je vous conseille vraiment de faire votre douche le soir, parce que euh, ça va vous débarrasser, ça va vous nettoyer de toutes les scories, de tout ce que vous avez absorbé et qui n'est pas à vous. Et donc si vous combinez la douche physique, la vraie douche, avec cette visualisation, bah, vous allez nettoyer aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, que sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Donc je vous recommande vraiment, ça peut paraître quelque chose d'un peu bateau, un peu simple comme ça, mais je vous assure, ça va faire la différence. Comme ça, vous allez au lit, vous êtes bien, euh, je dirais, avec vos énergies à vous et pas avec les choses qui ne vous appartiennent, parce qu'il est important quand même au moment d'aller dormir. Vous pouvez aussi visualiser que votre aura se rapproche de votre corps physique et que vos centres énergétiques se désactivent. Parce qu'en fait, lorsqu'un médium travaille, il va volontairement et consciemment expandre son aura et activer ses chakras. C'est un peu comme s'il si déployait ses antennes. On va avoir l'occasion, encore une fois dans un autre épisode, parce que oui, oui, je prévois plein d'épisodes, j'ai plein d'idées, de mieux comprendre quel est le rôle de l'aura et des chakras dans notre vie de tous les jours, et aussi plus spécifiquement dans le cadre de la médiumnité. Donc oui, je vous réserve des épisodes spéciaux pour parler de l'aura et des chakras. D'une manière générale, l'ancrage à la terre, ça peut aussi être d'un grand soutien pour mieux gérer votre sensibilité. Vous déposez et relâchez le poids de votre corps sur le sol, Imaginez que vous avez des racines sous vos plantes de pied qui plongent profondément dans le sol, va aussi vous aider à gagner en stabilité physique et émotionnelle. Bien évidemment, après toutes les méthodes, par exemple, de yoga, de méditation, le, le qigong, le tai chi, il y en a plein d'autres qui vont aussi vous aider à gérer euh, cette sensibilité et aussi à développer vos capacités sans que justement votre sensibilité devienne un, un handicap. Et au contraire, que vous vous en serviez. Ces quelques méthodes sont des exemples d'outils très simples mais très puissants pour vous aider à mieux gérer votre sensibilité. Je vous conseille vraiment de les pratiquer. Elles vont vous aider à maintenir votre vibration plus élevée et elles vont vous aider à vous isoler des émotions et des influences énergétiques des personnes que vous croisez. Pour développer vos capacités de médium, il est essentiel que vous appreniez à faire confiance à votre intuition. Souvenez-vous, votre intuition c'est la base de vos perceptions. En fait, apprendre à faire confiance à vos ressentis est l'une des choses les plus importantes que vous allez gagner en suivant une formation. Parce que lors de ces formations, vous allez vous entraîner sur d'autres personnes, et vous allez ainsi avoir des retours factuels et concrets qui vont vous prouver, qui vont prouver à votre mental que ce que vous percevez n'est pas le fruit de votre imagination, que c'est pas quelque chose que vous avez inventé, mais que c'est bien quelque chose que vous avez capté chez la personne que vous avez en face de vous. Lorsqu'on commence à faire confiance à notre intuition, aux informations et aux conseils qui nous parviennent, ben notre vie commence à changer. En fait, c'est un cercle vertueux. Plus on apprend à écouter nos perceptions, plus vous allez apprendre à écouter vos perceptions, plus vous allez prendre confiance en vous-même. Plus vous allez avoir confiance en vous, et plus naturellement, vous allez être détendu et dans l'accueil. Et plus il va être facile alors à votre guide et au monde spirituel de vous transmettre des guidances et des informations. Que ce soit pour vous-même ou dans le but d'aider les autres, ça va vous aider à oser davantage et à mettre en place d'importants changements positifs dans votre vie. Alors c'est vrai que tout ça, ça va pas sans résistance. Sur le chemin de la médiumnité, on est confronté, je dirais, à deux types de résistance principales. Le premier type de résistance est plutôt d'ordre extérieur, c'est-à-dire qu'il s'agit de votre entourage, ou des gens que vous connaissez, ou de votre famille proche, qui va remettre en question vos perceptions. Notre désir de développer notre médiumnité peut venir parfois se heurter à la croyance de notre famille ou de nos proches qui peuvent parfois être cartésiens et rationnels, croire que la science ou que ce qu'ils voient. Et c'est vrai qu'il est très difficile d'expliquer le subtil et de montrer l'invisible par des concepts scientifiques. Donc le mieux dans ce cas-là, si vous êtes entouré par des personnes comme ça, c'est juste de ne pas trop en discuter avec les personnes qui n'y croient pas et de se tourner vers des personnes et des communautés qui comprennent et qui ont déjà fait ce type d'expérience et qui sont ouverts tout simplement sur l'ésotérisme, le paranormal, euh, la médiumnité et tout ce qu'on évoque ensemble. Par exemple, vous pouvez rejoindre, vous êtes vraiment plus que bienvenu dans mon groupe Facebook Sensible, Intuitif et Connecté. Il suffit de taper Sensible, Intuitif et Connecté au pluriel et vous tomberez sur mon groupe Facebook. Et c'est vrai que c'est un groupe où ben, on se retrouve avec des gens qui sont ouverts sur ces sujets-là. C'est une communauté d'échange, de soutien et de partage pour les personnes qui souhaitent évoluer personnellement et spirituellement dans la bienveillance. Parce que c'est vrai que c'est un chemin sur lequel on peut vite se sentir isolé. Aujourd'hui, j'ai je sais m'entourer de personnes qui sont dans ce domaine-là, donc je me sens plus du tout isolé, je peux en parler quasiment tous les jours, j'ai des interlocuteurs qui sont ouverts à ces sujets-là, mais c'est vrai que pendant longtemps, comme je vous le disais au début du podcast, moi j'ai pas forcément grandi dans une famille qui était ouverte et sur ces domaines-là. Donc c'est vrai que pendant une belle partie de mon adolescence, je me suis sentie très isolée. Je gardais pour moi les choses. Ou même, euh, il y a encore pas si longtemps que ça. Je dirais que j'exerçais, j'exerçais pendant 20 ans comme professeur de yoga. Ben, j'en parlais pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui savaient. Il y a des gens qui savaient que j'avais des perceptions. Mais j'en parlais pas forcément à tout le monde. Donc, depuis, bah, ben, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai fait ce que j'appelle mon coming out. Donc, j'en parle haut et fort et j'assume complètement et ça fait un bien fou, hein. Je vous invite d'ailleurs à à faire ça, hein, parce que vraiment, ça soulage énormément d'être soi-même, tout simplement, d'oser dire au monde bah, « Voilà, je suis médium, je suis moi-même, et voilà... » C'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est, ben, ça vient aussi avec un peu de confiance, de pratique, etc. Mais c'est vrai qu'on peut traverser des moments, des grands moments de solitude quand on s'intéresse à tout ça. Donc c'est important que ce soit dans mon groupe ou dans un autre. Il y en a plein sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Mais en tout cas, ça peut être vraiment soutenant de vous rapprocher d'une communauté qui est ouverte à ces, à ces choses-là. Ça va vraiment vous aider. Après, le second type de résistance, il est plutôt interne. Et là, ça va se présenter sous la forme de doute, d'autocritique, de confusion. Et finalement, cette forme de résistance, elle est un peu plus délicate à surmonter, parce qu'elle est intérieure, elle ne se voit pas. Et pourtant, c'est une étape inévitable et cruciale dans le cheminement spirituel. Parce qu'en fait, quand on va apprendre à surmonter ces résistances, et que vraiment, on va commencer à se faire confiance, à faire confiance à vos capacités naturelles, ben, votre croissance et votre développement va être accéléré. Donc si vous vous demandez, comment puis-je développer mes capacités de médium une des réponses est, ne laissez pas votre mental et vos doutes se mettre en travers de votre chemin. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait Parce que ça, c'est quelque chose qui me fait, qui me fait bien rire, hein, gentiment, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, bien évidemment. Mais c'est que quasiment toutes les personnes, mais quand je dis toutes les personnes, c'est à chaque séance quasiment, les gens vont me dire, ah oui, mais euh, moi, j'ai un mental qui est particulièrement actif, j'arrête pas de penser. En fait, ça me fait rire parce que tout le monde pense que leur mental est plus, on va dire, que les autres, c'est-à-dire qu'ils que, qu ont plus de pensées que les autres, mais en réalité, tout le monde me dit la même chose parce que tout simplement, c'est la fonction même du mental. Il, il fonctionne comme ça. On a tous un mental, donc notre mental fonctionne comme ça. Alors comment on fait Ben, Déjà, il faut devenir conscient et attentif de ce qui se passe en vous. Ça, c'est important. Il hein euh, y, y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « on ne peut changer que ce dont on a conscience ». Et ça, j'y crois beaucoup à cette, à cette assertion-là. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience de quelque chose, on ne va pas travailler dessus, donc on ne risque pas de le changer. Donc la première chose, c'est toujours la conscience. Donc il faut prendre conscience et observer ce qui se passe en vous. Les informations que vous allez recevoir, que vous recevez par vos sens subtils, ne suivent pas un cheminement logique et rationnel. Ça va forcément s'opposer à l'éducation, alors en tout cas, j'imagine à l'éducation que vous avez reçue dans votre famille, à l'école ou dans la société dans laquelle vous avez grandi. Votre mental, finalement, il a été entraîné à penser et à agir de manière logique et rationnelle et à se tourner plutôt vers l'extérieur. Très tôt, il a appris que tout ce qui ne se voit pas n'existe pas et qu'il s'agit donc de votre imagination. On est formé pour ignorer les messages de notre intuition et faire plutôt confiance à notre esprit rationnel. Du coup, la plupart d'entre nous, on a appris à ignorer les informations que nous recevons par nos sens psychiques. Donc pour pouvoir développer vos sens subtils, il vous faut mettre votre mental en arrière-plan. Il faut vous mettre en disponibilité d'accueillir et de recevoir, et diriger votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là c'est vrai que pour moi, un des outils les plus. qui vont être les plus utiles pour mettre le mental en arrière-plan, moi j'aime bien utiliser cette image de dire on met le mental sur le siège arrière de la voiture et on reprend le volant, notre être supérieur reprend le volant, ben en fait pour faire ça, moi j'ai pas trouvé mieux que la méditation. La méditation c'est un peu comme un entraînement, qui va euh, dire à votre mental « Ok, t'es là, je t'entends, euh, t'as pas disparu, mais par contre je te mets en arrière-plan, je te mets sur le siège arrière de la voiture, c'est plus toi qui conduis. » Donc ça fait partie des, des conseils que je peux vous donner, c'est de commencer à méditer. Il ne s'agit pas de méditer tous les jours, forcément euh, une heure, bien évidemment, mais si vous méditez tous les jours, ne serait-ce que 5-10 minutes, et bah déjà ça peut faire la différence. Que Je suis une grande prêcheuse de méditation. <rire> Dans les obstacles internes, je dirais qu'il y a aussi l'autocritique et la sélection. On va on va souvent être autocritique ou on va sélectionner les informations qu'on reçoit, et ça c'est un grand ennemi de votre médiumnité. Lorsqu'on débute, on va avoir tendance à remettre en question les informations qu'on reçoit. Si quelque chose nous semble un peu étrange ou absurde, on va pas oser le partager de peur de se tromper. Alors on doit apprendre à faire confiance aux messages, aux conseils, aux informations que l'on reçoit. J'ai pour l'habitude de dire que votre intuition ne se trompe jamais. Vous, vous pouvez vous tromper dans l'interprétation que vous faites de vos ressentis et de vos perceptions, mais en réalité, ce que vous recevez, c'est juste. C'est la manière dont vous le restituez qui peut ne pas être juste. Bien souvent, lorsqu'on filtre une information, quand on dit « Oh non, non, là, c'est pas possible, je le dis pas », ben, on va s'apercevoir après coup qu'en fait, elle était juste et qu'elle aurait vraiment apporté une plus-value importante dans la séance ou dans l'échange qu'on avait avec la personne. J'ai une, une de mes élèves un jour qui a dit ça, et je trouve ça très, très juste. Elle dit bah, « Ben... J'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave, je le dis. Et je m'aperçois qu'en fait, c'était pas n'importe quoi. Voilà, eh ben, je crois qu'elle a tout compris. C'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous êtes en séance professionnelle ou que vous soyez en train de parler à quelqu'un, si vous êtes connecté à votre intuition, il faut tout simplement dire ce qui vous passe par la tête, même si ça vous semble absurde ou que vous avez l'impression que c'est du n'importe quoi. Et le jour où on ose dire vraiment les informations qui nous traversent, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, bah ouais, c'est pas du tout n'importe quoi. Après, il faut choisir aussi le bon endroit et le bon moment. Quand on commence à recevoir des informations et qu'on commence à prendre un peu confiance en, en nos capacités, ça peut être très tentant de les utiliser tout le temps. Après tout, on peut vraiment aider nos amis, notre famille et même le commerçant ou la femme assise à côté de nous dans le bus. Mais je vous invite à résister à l'envie de pratiquer pour tout le monde et tout le temps et de plutôt vous assurer d'utiliser vos facultés au bon moment et dans les endroits appropriés. En fait, votre médiumité, c'est pas un outil pour faire des tours de passe-passe. De même que vous devez toujours demander l'autorisation à la personne concernée avant de faire une lecture de ses énergies, hein. comme je dis, on ne va pas fouiller dans les dossiers personnels des personnes sans leur demander. De même que bah, vous n'allez pas faire euh, une lecture sans demander à la personne, bah, je vous invite aussi à ne pas céder aux injonctions de personnes qui vous demanderaient de leur faire une démonstration pour euh, prouver que vous avez des capacités. Parce que dans ces cas-là, vous risquez d'être stressé et de pas forcément obtenir les résultats souhaités ça aurait donc du coup comme conséquence bah, de diminuer votre confiance en vous, et on vient de le voir à l'instant, la confiance en soi c'est un élément très important dans le développement de vos capacités de médium. Puis vous n'êtes pas une bête de foire tout simplement. Donc je vous conseille d'utiliser vos capacités avec respect et révérence, et c'est vrai que moi personnellement je ne les utilise que dans le cadre de séances. Donc ça me permet d'être en ON quand je suis dans mes séances, et en OFF quand je ne suis pas dans mes séances. Ce qui fait que j'ai une vie complètement normale, quand je suis pas en séance, presque normal. <rire> Donc ça demande quand même beaucoup d'énergie de travailler avec les capacités médiumniques. Et il s'agit euh, aussi, bah, je dirais, de l'aspect le plus lumineux de votre être. Donc c'est important de poser des limites fortes et de protéger votre être de lumière quelque part. En cas de doute, bah, demandez à vos guides spirituels si c'est juste et si c'est bon d'utiliser vos capacités dans un contexte donné. Alors, une fois que vous aurez commencé à vous développer en tant que médium, vous allez faire l'expérience d'une variété infinie de capacités. Et il se peut que vous ayez l'impression d'avoir perdu des capacités que vous aviez auparavant. Ça, ça arrive aussi. On découvre des nouvelles choses, mais on n'arrive plus à faire des choses qu'on faisait avant. Mais en fait, rassurez-vous, parce qu'en fait, vos facultés sont jamais perdues. Et au fur et à mesure que vous allez affiner et développer vos perceptions, vous commencerez à mieux comprendre comment les gérer et les stabiliser. Et vous allez ainsi récupérer, j'ai envie de dire, les facultés que vous aviez avant, et elles vont s'accumuler, euh, si j'ose dire, avec les nouvelles capacités que vous êtes en train de développer. C'est un voyage, euh, je dirais le voyage au pays de la médiumnité, c'est un voyage qui peut prendre de nombreux aspects. Peut-être vous allez vous sentir appelé à être guérisseuse ou guérisseur, magnétiseur, voyant, voyante médium, chanel, énergéticienne, passeuse d'âme... Il se peut également que vous ayez l'élan d'utiliser vos capacités en combinaison avec des supports tels que les cartes, les tarots, le pendule, le massage, la ligne de la main, euh, ou une autre activité thérapeutique, ou une autre activité dans la relation d'aide. Toutes ces facettes sont finalement des opportunités pour utiliser et développer vos facultés de médium, aussi bien pour votre évolution spirituelle, mais aussi j'ai remarqué que bien souvent c'est aussi pour accompagner les autres dans leur propre croissance. Vous serez guidé à chaque étape du processus. Alors écoutez attentivement ce que vos guides et aides du monde spirituel vous conseillent, et allez-y, plongez, c'est un monde juste magnifique. Vous offrir en service, pour moi la médiumnité c'est se mettre au service du monde spirituel et de l'évolution humaine. Cela veut dire qu'on doit lâcher prise et faire confiance à la guidance du monde spirituel. Ils savent ce qui est bon pour nous, ils ont une vision plus globale, ils nous voient de beaucoup plus haut que nous, symboliquement bien évidemment. Donc c'est vrai que d'accepter notre vocation et de l'honorer va nous permettre de vivre des expériences que vous n'auriez jamais euh, osé imaginer. Être service, ça ne veut pas du tout dire que vous devez vous oublier. Bien au contraire. Prendre soin de vous et de vos besoins est essentiel pour développer vos capacités de médium. Bien vous nourrir, vous reposer, vous octroyer des plaisirs et du bon temps, c'est non seulement essentiel à votre équilibre physique, psychique, émotionnel, mais ça va aussi vous permettre de maintenir une fréquence vibratoire à un taux élevé. Et ça, c'est très important dans le cadre de la médiumnité. Décider de devenir médium, c'est décider de se mettre au service du monde spirituel et des personnes qui viennent à vous. Il s'agit pas du tout de pouvoir ou d'influence. Il s'agit d'apporter une contribution positive et de participer à l'évolution de l'humanité. Ça fait un peu pompeux, dit comme ça, mais pour autant, moi c'est comme ça que je le vis, donc je me permets de le partager comme ça avec vous. En tout cas, si vous avez choisi le chemin de la médiumnité, que ce soit pour vous-même, pour votre propre évolution, ou pour accompagner les personnes qui viennent à vous, vous avez choisi un merveilleux voyage d'éveil et de développement spirituel. Un chemin sur lequel vous n'aurez jamais fini d'apprendre et de vous surprendre. Vous verrez qu'au fur et à mesure de votre évolution, vous allez découvrir des facultés que vous n'êtes même pas encore conscient d'avoir. Ce podcast arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de développer vos capacités de médium. Bon voyage sur votre chemin de la médiumnité, vos guides et aides du monde spirituel n'attendaient que ce moment. À très bientôt pour un prochain épisode de la Magie de l'Âme. Ceci était un épisode de la Magie de l'Âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr A bientôt